0: In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Hallo allemaal, welkom in deze nieuwe aflevering van de Stoa van Epictetus. De serie waarin we de colleges van deze prominente Romeinse Stoïcijn van kaft tot kaft doornemen. Voordat we beginnen, kort dankwoord aan alle patrons die deze serie mogelijk hebben gemaakt. Dankzij jullie heb ik de tijd en de motivatie om dit project te doen. Laten we niet langer treuzelen. We beginnen met hoofdsucces van Colleges 1 met als titel Voorzienigheid. En zoals je onderhand wel gewend bent, blijven we eventjes stilstaan bij dat begrip. Voorzienigheid is zo'n begrip dat alle klassieke Stoïcijnen met elkaar lijkt te binden, de uitzondering daargelaten. Ook al verschillen ze vaak van toon, van missie, van publiek, van stijl, er zijn een aantal basisbegrippen die echt gedeeld worden en dus ook, wat mij betreft, de basis van de Stoïcijnse levensfilosofie vormen. En voor sommige mensen die met stoïcisme bezig zijn, is dat ook wel omstreden. Ik ben laatst weer een beetje streng toegesproken dat ik klink als een gelovige als ik verwijs naar een stoïcijnse basis. En daar ga ik binnenkort nog wel een keer een andere post over maken. Maar voor mij is het eigenlijk heel evident dat bepaalde filosofen een gedeelde gemeenschappelijke grond hebben die je serieus moet nemen. Die in de teksten naar buiten komen en op het moment dat iemand zegt dat iets stoïcisme is of platonisme of epicurisme... en totaal voorbij gaat aan het fundament... Ja, dan vind ik dat die wel even teruggefloten mag worden... want dan moet die keuze wel worden gerechtvaardigd. Waarom ga je daaraan voorbij? Dat heeft niks met geloof te maken. Dat heeft voor mij met coherentie en consistentie te maken... als je met een bepaalde levensfilosofie bezig bent. Nou, dat strijdbijltje ga ik hier even begraven. Laten we inzoomen op die voorzienigheid. Of zoals de Romeinen het noemen... Providentia. Epictetus heeft er al een paar keer kort aan gerefereerd in de vorige colleges, maar dan noemt hij het God of Zeus of Vader of de natuur. Maar we zien voorzienigheid ook terugkomen bij Seneca en bij Marcus Aurelius. In zijn persoonlijke notities schrijft Marcus heel vaak aan zichzelf voorzienigheid of atomen. En daarmee wil hij zeggen, er zijn twee verschillende wereldbeschouwingen alles is een random collectie van atomen en dat is de positie van Epicurus en zijn volgelingen. Of de natuur zit op een ordelijke manier in elkaar, heeft een bepaalde doelgerichtheid, is gericht op harmonie van alle delen die samen dat geheel vormen. We moeten kiezen, als wij ons leven op een bepaalde manier willen leiden, welke wereldbeschouwing daaraan ten grondslag ligt. En de twee hoofdsmaken van zijn tijd zijn Epicurus, random atomen die met elkaar botsen, of die van de Stoïcijnen, een kosmische structuur waar iedereen en alles een bepaalde plek in heeft. En daarom schrijft Marcus bijvoorbeeld in boek 2, fragment 3, wat van de goden komt is vol voorzienigheid. Net zoals Epictetus maakt hij hier een link tussen die goddelijkheid van de natuur en de voorzienigheid. We gaan straks een fragmentje van Seneca lezen, want die heeft een hele dialoog aan voorzienigheid gewijd die ook weer overeenkomt met een aantal passages van Epictetus in hoofdstuk 6. Wat we goed moeten begrijpen als we het hoofdstuk ingaan, is dat Epictetus hier een werkelijke, dan wel een denkbeeldige discussie voert met de volgelingen van Epicurus. En Epictetus wijst er ook op, ja, als je die wereldbeschouwing aanneemt van Epicurus, dan volgt daar inderdaad een andere levenswandel uit. He, wil je consistent en coherent met jezelf leven, dan die van de stoïcijnen, als je zegt dat de natuur geordend is, dan volgt daar ook weer een andere levensonderheid. Laten we de gewoon eens even induiken en kijken hoe die hem opent. Epictetus schrijft: elke gebeurtenis die zich in het universum voordoet, kun je gemakkelijk als een reden beschouwen om de lof van de voorzienigheid te zingen. Als je aan deze twee voorwaarden voldoet, je moet je een totaalbeeld kunnen vormen van ieder aspect van de werkelijkheid en je moet aanleg hebben voor Dankbaarheid. Als die ontbreken, zul je ofwel niet zien waartoe alles wat gebeurt dient, ofwel helemaal geen dankbaarheid voelen, ook al zie je dat allemaal wel. Hier gebeurt alweer een hoop, want hier zien we dus die levenshouding die voortkomt of voort moet komen uit die wereldbeschouwing van de stoïcijnen. Laten we eerst eens kijken naar dat idee van lof zingen, een lof zingen van de voorzienigheid. Epictetus wijst hier op een Aspect van een Stoïcijnse levenshouding die gericht is op verwondering. Verwondering werd door Plato wel gezien als de basis van de filosofie. Dat is het moment soms dat je wakker wordt als mens. Op een moment dat je bijvoorbeeld overweldigd wordt door een gigantische sterrenhemel. En dan kan dat een soort van verwondering in zich hebben. En dat kan zelfs ook gepaard gaan met een bepaalde mate van angst of ontzag. Maar ook als je opeens een inzicht hebt in... Een bepaald natuurlijk proces bijvoorbeeld. Of Seneca geeft een voorbeeld van iemand die door een bos loopt... en opeens in een open plek terechtkomt... die zo magisch mooi is... dat het bijna een soort geloof in een god aanwakkert. Dat is het type verwondering. Een soort eerbied, en ontzag voor de natuur... waar Epictetus het ook over heeft. En daarbij sluit hij aan bij een aantal vorige Stoïcijnse filosofen... dat je ook tot uiting kan laten komen. De schoonheid van de natuur... Ja, daar, daar kun je de lof van bezingen in poëzie bijvoorbeeld, maar ook in tractaten of gewoon in de ervaring zelf op het moment dat je in de natuur bent. Als de natuur een random collectie is van atomen, zegt Epictetus, dan is er eigenlijk geen reden om de lof te zingen van de natuur of om die te beschouwen als iets bijzonders. Dan is het gewoon wat het is nou ja, en, en wat je er verder mee aan moet, dat moet je zelf maar uitzoeken. Laten we vooropstellen dat Epictetus Epicurus niet altijd recht doet. Hè? Epicurus heeft met zijn volgelingen ook een aantal zeer goede argumenten voor hun wereldbeschouwing. Dat maakt het ook interessant, daardoor kunnen ze goed met elkaar in discussie gaan. Naast die houding van verwondering zijn er nog twee belangrijke voorwaarden. Je moet je een totaalbeeld kunnen vormen van ieder aspect van de werkelijkheid en je moet aanleg hebben voor dankbaarheid. Dankbaarheid als houding zien we ook terug bij Seneca in zijn boekje De kunst van het geven waarin hij voortdurend erop hamert dat mensen hun ego kunnen minimaliseren of terug kunnen brengen naar een gepaste grootte, door op een hele praktische manier dankbaarheid in hun leven te betrachten. En hij gaat daar zelfs zo ver in, wat voor die tijd controversieel is, dat een meester dankbaar moet zijn aan zijn slaven. Dat ook al, als hij ze kan dwingen om te doen wat hij wil, die slaven ook nog steeds een keuze maken om daarin mee te gaan, om te gehoorzamen, of soms zelfs, meer doen dan hun meester heeft gevraagd of heeft bevolen. Nou, dankbare zijn na je slaven is voor een Romeinse elite niet echt aantrekkelijk, maar, zegt Epictetus, die oude Romeinse voorvaderen, die deden dat ook. Die stelden hun slaven zoveel mogelijk op hun eigen niveau, en die werden een deel van hun huishouden, en ze aten en dronken daar ook mee samen. Hij heeft dat vast flink geromantiseerd, is zijn dialogen in zijn brieven, maar het punt blijft, wil je je ego onder controle houden, zodat je een stoïcijnse levenshouding kan ontwikkelen, dan moet je dus dankbaarheid een belangrijk onderdeel maken van die houding. En die dankbaarheid uit zich in praktisch gedrag naar anderen toe, maar ook naar de natuur toe. In Seneca zie je die dankbaarheid naar de natuur uh, terugkomen in het op de gepaste wijze ermee omgaan en niet meer van nemen dan je nodig hebt, of wat je gegeven wordt. En Epictetus betrekt dat heel vaak op de persoonlijke natuur. Dus bijvoorbeeld goed voor je lichaam zorgen, niet meer nemen dan jouw lichaam aan kan. Je lichamelijke grenzen respecteren en bewaken. Nou, dus dan hebben we die verwondering en die dankbaarheid nu nog dat stukje van een totaalbeeld kunnen vormen. En hier lijkt hij te hebben over een van die meditatieoefeningen uit de klassieke stoa, namelijk het beschouwen van het geheel. Marcus Aurelius doet dat vaak als hij schrijft dat hij in gedachten boven de aarde uitstijgt en het geheel probeert te overzien, alsof hij een ster is tussen de andere sterren. Maar we zien het ook terug in redeneringen van Seneca, als hij zegt dat als we te dicht op het leven zitten, of te dicht op de materie zitten, daarna kijken, dat we heel erg snel van streek kunnen raken, omdat het allemaal heel erg belangrijk lijkt wat daar gebeurt. Maar op het moment dat we gaan uitzoomen, een grotere blik nemen, dan zien we hoe al die verschillende delen op een harmonieuze wijze met elkaar in elkaar grijpen. En dan zien we dus ook dat deze oefening van het uitzoomen of de blik van boven, ook bij moderne stoïcijn heel erg populair, niet alleen maar gaat om het praktische effect ervan, dat je dus kalmer blijft, dat je leert uitzoomen en rustiger en meer in balans reageert op de dingen om je heen, maar dat er ook dus een bepaalde levenshouding uit voortkomt, namelijk dat je je kunt inzien hoe het grotere geheel precies werkt en dat je dus ook je eigen plek daarin kunt kennen en kunt innemen. Heb ik Epictetus vervolgd. Als God wel kleuren, maar geen gezichtsvermogen had geschapen, wat had dat dan voor nut gehad? Geen enkel. En als hij, omgekeerd, wel dat vermogen had geschapen, maar de dingen niet zo had geschapen dat ze met het gezichtsvermogen kunnen worden waargenomen, wat zou dat dan voor nut hebben? Geen enkel. En verder, als hij die twee wel had geschapen, maar geen licht, ook dan was het nutloos geweest. Wie is het dan die al die dingen op elkaar heeft afgestemd? Wie is het die het zwaard voor de schede en de schede voor het zwaard heeft bestemd? Niemand soms? We beschouwen toch altijd de inrichting van alles wat vervaardigd is bij uitstek als het bewijs dat er vakmanschap aan te pas is gekomen en dat het niet bij toeval zo gericht is als het is? Wijzen dan al die dingen wel op een maker, maar kleurig gezichtsvermogen en licht niet? Denk eens aan de beide seksen, hun verlangen om zich met elkaar te verenigen en hun vermogen om de voor dat doel ingerichte organen te gebruiken. Wijst dat ook niet op een maker? Dat is allemaal evident. Dit zijn passages waar je als modern mens moeite mee kan hebben, want het lijkt erop alsof Epictetus hier een vorm van intelligent design neerzet. Het idee dat de natuur op een intelligente manier door een maker is geschapen. Of misschien zelfs creationisme. Dat er een god is die het heeft gemaakt voor de mens, zodat het allemaal prima loopt. Het is ook niet verwonderlijk dat heel veel christenen in de periode van de klassieke stoa en daarna, best wel enthousiast werden van Epictetus, want ze waren vaak op zoek naar heidenen, in dit geval Romeinen en Grieken, die met behulp van filosofie eigenlijk al uitleken te komen op de conclusie dat er een één god moet zijn. En dat was natuurlijk dan de christelijke god. En hier moeten we dus heel erg goed ons best doen om niet door dat filter van het christendom te kijken naar dit soort passages. Want volgens de Stoïcijnen is er geen God buiten de natuur die het maakt volgens een plan. Nee, God is de natuur zelf. Het is een organisme. En net zoals elk organisme zoekt het naar een bepaald evenwicht of een bepaalde harmonie in zichzelf en met de leefomgeving om goed voort te kunnen bestaan. Zodat alles wat een onderdeel ook is van het organisme ook voort kan blijven bestaan. Dus een Stoïcijn die het heeft over de verwondering en dankbaarheid en, en het grotere geheel zien, die spreekt niet zozeer als... Een christen of een moslim die zeggen van, goh, wat heeft God de natuur toch mooi gemaakt. Maar vaak lijkt hun houding veel meer op die biologen die een natuurdocumentaire inspreken, Die de meest verschrikkelijke dingen zien gebeuren. Dieren die elkaar verscheuren op eten of... of welpjes die aan stukken worden gescheurd door nieuwe mannetjesleeuwen en dergelijke, en daar toch met zeer veel enthousiasme naar kunnen kijken. Waarom? Omdat ze het perspectief hebben dat dit een uiting is van een veel grotere harmonie. Ze kunnen dus uitzoomen boven wat daar nou precies gebeurt, dood en verderf, en zien hoe dat samenhangt met een hele grote kringloop waarin alle dieren hun eigen plek in nemen. Heb ik dit eens vervolgd, maar kijk ook eens hoe ons denkvermogen is ingericht hoe dat ons in staat stelt ons niet alleen door de indrukken van waargenomen dingen te laten treffen, maar daarbij ook keuzes te maken, dingen van elkaar af te trekken of bij elkaar op te tellen, andere dingen met elkaar in verband te brengen en, bij Zuis, ook nog bij dingen die op de een of andere manier met elkaar te maken hebben, uit het ene een conclusie te trekken met betrekking tot het andere. Zijn ook die vermogens niet indrukwekkend genoeg, Bieden die niet voldoende redenen om het bestaan van een maker te erkennen? Laten ze ons anders maar eens uitleggen wat het dan wel is waardoor dat alles wordt gemaakt. Of hoe het mogelijk is dat zulke wonderbaarlijke staaltjes van vakmanschap zich zomaar vanzelf voordoen. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de stoa? Word dan lid van de Patreon pagina, de link staat in de beschrijving van deze aflevering.